0: 복잡한 정치권 이슈를 한 방에 묵직하게 풀어드리는 시간입니다. 돌쇠 토론. 오늘도 돌쇠 두분 나오셨어요. 정의당의 박원석 전의원 공론센터의 장성철 소장. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 장 소장님. 안녕하세요. 예, 밖에서 송영길 대표하고 마주치셨어요?
1: 저는 반갑게 인사했습니다.
0: 아 인터뷰도 들으셨고요. 네. 예.
2: 눈빛도 교환하고. 박
0: 의원님은 오시는 길에 들으셨죠?
2: 예 들었습니다. 예,
0: 예 신당에 대한 의지를 다시 한번 재확인했고 보니까 조국 전 장관하고는 간접 소통을 하고 있다고 그러고 추미애 장관은 아닌 것 같아요. 뭐 일단은 음. 아닌 것 같고. 어떻게 들으셨어요?
2: 조국 전 장관과 꼭 같은 당일 필요는 없다. 이제 반윤연대라는 연대, 차원에서 연합. 공감하면 된다. 이런 취지의 말씀이셨던 것 같아서 음. 조국 일각에서는 이제 조국 그전 장관과 송영길 전 대표가 함께 뭐 비례연합정당 같은 걸 하는 거아니요 이런 관측이 있는데. 뭐 거의까지는 얘기가 진척이 안된것 같고 일단 각각 따로 추진하는 게 아닌가 음. 이제 그렇게 되면 현행 선거제도 하에서 어 민주당의 뭐 자매정당 에. 혹은 뭐 참칭정당이라는 표현도 나오던데 음. 그런 게 이제 여러 개 난립할 가능성이 있겠구나 음. 이게 오히려 이재명 대표나 민주당으로 하여금 선거제도를 과거로 돌아가려고 하는 동기를 부여할 수 있겠다 아. 그런 생각이 들어요 아. <웃음> 복잡하다. 아 그리고 아. 이재명 대표 입장에서 보기에 예. 비례 의석도 공천권이거든요.
0: 아, 그렇죠. 그런데 지금
2: 지역의 교체 비율이 그렇게 이재명 대표 의도대로 예. 어 이게 막그 원활하지가 않을 수가 있어요. 왜냐하면 예. 다 경선을 치러야 되고 그렇죠. 현역 의원들 경선에 배제하는 거 쉽지 않기 때문에. 음. 그럼 본인이 인재를 영입한다고 했을 때 사실 음. 룸이 없거든요. 비례아니면 그런 것도 어떻게 보면 이제 병립변 선거제도로 자꾸 돌아가고자 하는 그런 아하. 유혹을 느끼는 대목이 아닌가
0: 싶습니다. 아하 송영길 전 대표 인터뷰를 들으시면서 선거제와 연결해서 또 그림을 보셨군요. 장소장님은 어떠셨어요? 인터뷰들 하면서.
1: 저는 두 가지 생각이 들었는데 화가 많이 나셨구나. 아, 예. 시원하게 본인 하고 싶은 말다 하고 가셨다라는 생각도 들고. 또 하나는 김원정의 뉴스쇼 괜찮을거라는 생각이 들었어요.
0: <웃음> 사실 지난번 송영기 전 대표가 출연하셨을 때 제가 엄청 매섭게 인터뷰를 해서 송전 대표가 땀을 뻘뻘 흘리고 가셨어요. 그래서 오늘은 조금 이제 뭐 정치적인 행보와 관련해서는 하실 말씀을 하셔라라고 제가 좀 룸을 열고 이야기를 들었는데 네. 거기에 대한 여러분의 지지와 뭐 반대는 <웃음> 상당히 엇갈립니다. 예, 상당히 이게 문제 있다 왜 이러냐 하는 분도 계시고 시원하다 하는 분들 있고 이걸 보면은 강성 지지층과 뭐 중도 혹은 뭐 보수 지지층의 의견이 아주 다르구나 이미. 그럴 것
1: 같아요. 뭐 특검 탄핵 수사 윤석열 끌어내려야 돼 이런 얘기를 그냥 가감 없이 하시더라고요. 네. 그래서 그것이 이제 우리. 뉴스쇼에서 나간 게 괜찮을까 좀 걱정이 됐고 그거는
0: 걱정 안 하셔도 됩니다. 저희는 네. 다양한 음, 의견을
1: 다 들으니까요. 그래서 한풀이 마이 하고 가신 것 같아요. 본인 하고 싶은 말다 하신 것 같아서 뭐 그런 그런 의미 차원 그리고 음. 신당과 관련해서는 별로 저는 그러한 본인의 생각과 예측 그런 거 별로 중요치 않다고 생각이 들어요. 음. 여론이 뒷받침 되지 않는 그런 신당은 의미 없거든요. 음흠. 그래서 뭐 조국이랑 같이 하고 누구랑 같이 하고 별 의미 없는 얘기 같아요.
0: 그렇게 보세요. 네. 알겠습니다. 잠깐 오늘 1부 인터뷰에 대한 평 들었고요. 돌쇠토론 본론으로 들어갈 텐데 어제 온라인상에서 화제가 됐던 지도 한 장으로 음? 오늘 돌쇠토론 시작하겠습니다. 보시죠. 뭐예요? 아. <웃음> 라디오로 들으시는 분들을 위해서 제가 그림 설명을 해드릴게요. 음. 제목은 동우녀 지도. 동우여 지도. 대동녀 지도가 아니고 동우녀 지도 이렇게 써 있고, 어 우리나라 그림이 이렇게 그려진 다음에 한동훈 장관이 전국적으로 어디를 방문했는가를 한동훈 장관 얼굴로 표현해 놓고 있는 어. <웃음> 이런 지도인데, 온라인상에 한동훈 장관 팬클럽에 그 팬이 만들어서 올린 지도래요. 그동안 방문한 지역을 지도로 쭉 표시해 놓은. 근데 진짜로 많이 방문을 했더라고요. 이게 어제 화제였습니다. 박원석 의원님, 네. 예, 어떻게 보셨어요?
2: 음, 한동훈 장관의 이제 총선 출마가 거의 기정사실화되는 것 같습니다. 음. 그리고 한 장관 스스로도 모호하게 답변을 하지만 부인하는 것은 딱 잘라서 부인하는 건 아닌 것 같고요. 음. 이제 강서 재보궐 선거의 결과가 결국에는 이제 발걸음을 재촉하게 만든 게 아닌가 여당도 그렇고 예. 한 장관 본인도 그렇고 예. 그렇게 판단이 되고요. 음. 특히 지난 금요일에 있었던 대구 방문이 아주 결정적 장면이었다고 그렇죠. 봅니다. 그렇죠. 동대구역에서 시민들의 사진 촬영 요구에 응하면서 기차표까지 연장을 해가면서 3시간 정도 사진 촬영을 했다. 그게 이제 공직자들의 모습은 아니거든요. 음. 그런데다가 동대구역이 어, 서울역. 그리고 부산역과 더불어서 가장 붐비는 역 중에 하나입니다. 아 그래요? 거기 한동훈 장관이 출연해가지고 사진 찍고 있으면은 그 뒤로 사람들이 오히려 몰려요. 어. 처음에 3시간 그 걸릴 만큼의 줄이 서 있었던 게 아니고 아. 저거는 기획됐거나 적어도 의도됐다. 저는 어. 그렇게 보고요. 본인 정체 신호탄을 쐈는데 다소 아쉬운 점은 그런 거죠. 왜 대구냐. 이게 보수 정당이 어려우면 대구를 가요. 소문시장을 가고. 예, 예. 그니까 역대 대통령들이 다 그랬고, 윤 대통령은 뭐 연고도 없는데도 대구를 찾잖아요. 음. 근데 한동훈 장관마저 이제 본인 정치의 신호탄을 대구에서 쐈다는 게 음. 한편으로는 거기가 텃밭이기 때문에 집, 집도끼부터 단단하게 다지겠다는 의미도 있지만, 음. 한편으로 한동훈 장관에게 지금 여권에서 기대하는 건 확장성일 텐데 음. 그런 면에서 보기, 보면 본다면 다시 아쉬운 장면이기도 하죠.
0: 이준석 전 대표가 얼마 전에 대구 다녀왔잖아요. 그리고 보수의 심장 대구에서 뭔가 총선 치른다면 치르겠다 이런 이야기까지 한 상황이라 이준석 바람을 잠재울 대, 대, 대응 카드? 뭐 이런 걸로서 대구 간건 아닐까요?
1: 전 그렇게 보여져요. 그러니까 한동훈 장관을 급작스럽게 등판시킨 것도 이준석발 신당. 이준석 뭐 여러 가지 신드롬 뭐 언론에서 계속 이준석 신당 얘기를 하잖아요 네. 그걸 좀 잠재우기 위한 견제하기 위한 하나의 수단으로 급작스럽게 좀 등판시킨 것이 아닌가라는 좀 생각이 들고 언론의 반응도 지금 막좀 달라요 그래요? 뭐냐면 동아일보 같은 경우에는 방패 대신 창 들고 싸울 거다 출마로 기운 것 같다 이런 얘기를 하고 예, 예. 어제자 티비 조선 같은 경우에는 아니다. 12월 달에 개각 대상 아니다. 또 단독으로 그렇게 보도를 했어요.
0: 12월에 개각 대상이 아니어도 1월 네. 11일까지만 그만두면
1: <웃음> 되는 거 아니에요? 아니 근데 12월 달에 개각 안 하고 1월 11일 전에 1월 1 1일날 개각하고 이것도 좀 이상해요. 아,
0: 혼자만 또 그렇게 하는 것도 좀 예, 네, 이상하잖아요. 이상하긴 어, 하네요.
1: 그래서 좀 여권 내에서도 역할론에 대해서는 상당히 좀 어떻게 할까 고민이 아, 많은 것 같은데 아직도 박원석 의장님이 말씀하신 것처럼 일단은 정치인의 행보를 걸어가고 있다 정치인의 발걸음 가고 있다
0: 정치인의 행보 총선 출마는 두분다 맞는 것 같다 네, 맞는, 것 같아요. 맞는 것 같다 그 말씀이신데 그렇다면은 그렇다면 어떤 역할을 하게 될까 이제 어떤 역할을 하게 될까는 어느 지역에 나갈 것인가와 연결되는 문제거든요 장 소장님은 어떻게 보세요 아~
1: 근데 그 여러 가지가 있잖아요 자 수도권에 험지 출마한다 네. 수도권에 좋은 지역구 나간다 음. 비례대표 나간다. 음. 그리고 대구, 뭐, 네, 대구 나간다. 뭐 여러 가지 설이 있는데 네. 과연 어떤 것을 선택할지가 제일 머리 아플 것 같아요. 음. 뭐 출마를 안 하고 그냥 선대위원장 아니면 비례대표로 나가지고 전국 선거 뭐 유세 다닌다. 여러 가지 아이디어가 나오고 있는데 저는 그게 도움이 될 거란 좀 생각이 들어요. 왜요? 관심은 많죠. 호기심도 많고. 예예. 예. 근데 그게 긍정적인 지지로 이어질까란 좀 생각이 들고. 외원학대에 도움이 될까라는 생각이 들어요 어...
2: 그러니까
1: 저런 분들이 예. 인기를 많이 얻으려면요 권력자의 치받아야 되거든요 대들어야 어... 돼요 그래야 음... 와 그래 음... 나는 여권 지지하지만 여권 좀잘못돼 가는 것 같은데 저는 한동훈 장관이 바른말 하네? 야 뭔가 바뀔 수 있겠어? 그럼 이제 신드롬이 막 일어나고 야 기대감이 높아지거든요. 옛날 김영상 정권 때 이회창, 감사원장, 국무총리 네. 치받았잖아요. 그러니까 갑자기 인기가 많이 기대감이 올라간 건데 한동훈 장관은 옹호하고 방어하는 입장이거든요. 지지층을 결속시킬 수는 있겠죠. 하지만 중도층으로 외연 확장? 이 가능할까? 아 그러고 음.
0: 보면 윤석열 검찰총장도 네. 말하자면그 당시에 아, 이제 맞죠. 권력에 네, 네. 들이 받는 모양새로 가면서 세를 키우고 그렇죠. 정도, 항상 그런 식의 공식 같은 게 있는 거죠.
1: 그래서 국민들이 와, 윤석열 나와라. 그렇게 응원해 가지고 결국에는 대통령이 된 건데 어. 과연 한동훈 장관이
0: 포지션이 좀 다르다?
1: 정권을 음. 옹호했던 추미애 장관의 길을 갈 것이냐? 아니면 정권에 대들었던 윤석열 전
2: 윤석열 대통령의 길을 갈 것이냐? 음. 궁금한 이 음. 이제 여권의 이인자의 처신이 굉장히 어려운 대목이거든요. 지금 얘기하는 음. 게. 때문에 너무 일찍 등장하는 게 그렇게 좋지는 않습니다 어. 그러나 지금 어쨌든 총선 앞두고서 상당한 위기에 내몰렸기 때문에 한동훈 장관 이상의 비카드가 없어요 예. 지금 여당에서 내밀 음. 그래서 어쨌든 총선 출마로 지금 기울고 있는 예. 것 같습니다 우선은 본인이 선거를 출마할 생각이 있고 총선의 역할을 할 생각이 있으면 빨리 법무장관을 그만두는 게 저는 국민에 대한 도리라고 생각을 하고요 음~, 음. 음 그만두게 됐을 때 과연 어떤 역할로 쓰일 거냐. 일각에서는 뭐 비대위원장 설도 나오는데 그건 조금 제가 보기에는 뭐랄까요 좀 섣부른 관측인 것 같고 음. 비대위원장은 손에 피도묻 쳐야 돼요 근 정치 시작하자마자 비대위원장을 정치 하루도 안 해본 분이 맡아 가지고 한다는 거는 그그 그렇죠. 오히려 한동훈 장관의 잠재력을 갉아먹을 수가 있어요 아, 그런 는분이 그리고 이제 선대위원장 뭐 이런 역할도 나오는데 공동선대위원장 정도는 할수 있을 것 같아요. 수도권을 만든. 근데 그게 아니고 원톱으로 선대위원장을 한다는 것도 제가 보기엔 좀 과한 아, 그런 이 전망인 것 같고. 음, 음. 왜냐면 저, 선거를 안, 정치를 안 해보셨잖아요. 네, 네. 국회에서 야당원들을 의 상대하면서 여권 지지자들이 보기에 상당한 카타르시스를 주는 음. 이제 그런 한동훈 장관의 면모가 전국적인 선거를 지휘하는 어떤 메시지 능력이나 이런 거로 나타나리라고 기대하는 거는 그거는 제가 보기에는 이제 섣부른 기대죠. 그럼
0: 공동선대위원장 하면서 본인은 어디 출마해요?
2: 그러니까 제가 보기 한동훈 장관이 지금 국민의힘이 가장 크게 기여할 수 있는 건 수도권 격전지 돌파. 를 하면서 주변 이제 선거에 <웃음> 일정한 영향을 미치면서 예, 예. 뭔가 스코어를 만드는 거라고 생각합니다.
0: 그게 종로일 가능성이 있습니까?
2: 저는 뭐 상당히 가능성이 높다고 보고요. 음. 뭐 종로 이외에도 강북의 여러 지역들이 거론이 음. 되잖아요. 근데 그게 아니라 예, 예. 이를테면 강남 3구에 출마하거나 예. 아니면은 뭐 대구 같은데 영남에 음. 출마하면서 후방에서 전방을 지휘한다는 건 이게 사실 논리적으로 모순이에요. 음. 아니 지금 전방에서 다피 흘리면서 싸우고 있는데 전선을 돌파하기 위해서 근데 가장 이 빅카드가 후방에 안전한 곳에 자리 잡고 앉아가지고 전방에서 이렇게 싸워라 저렇게 싸워라 한다는 것 자체가 모순이고 근데
0: 격전지로 가게 되면 본인이 거기 격전지에 묶여 있을 가능성이 근데 요즘
2: 선거의 양상은 이제 언론이 거기에 이제 집중되면서 그 해당 관심 지역구에 집중되면서 그게 선거에 미치는 파급 효과가 있거든요 그래서 아마 수도 권의 출마를 준비하고 있는 국민의힘 후보자들에게 물어보면 백이면 네. 황동근 장관이 그런 역할을 해야 된다고 대, 대답을 할 겁니다.
0: 그래서 격전지 중에서도 정말 피가 철철 날것 같은 격전지 말고 그래도 그래도 해볼 만한 종로 얘기가 이래저래 많이 나오는 이유가 이것 때문이군요. 아니,
1: 근데 대통령에 대한 부정평가가 지속적으로 높단 말이에요. 정권의 2인자란 말이에요. 대통령하고 이미지가 겹쳐요. 어떻게 격전지 나가서 선거를 이길 수 있다라고 생각을 할 수가 있을까? 전 이해가 되질 아... 않아요.
2: 아니 그래서 이제 한동훈 장관이 만약에 안전한 네, 강남 네. 3구나 영남에 출마 출마하면, 서총. 출마하면 서총. 그만큼 쓰임새가 줄어드는 겁니다. 음. 한동훈 장관이라는 잠재적 이 기대주의 정치적 사이즈가 작아지는 거죠 어. 그거는 민주당의 입장에서 전혀 두려운 카드가 아니에요 어. 강남에 출마해가지고 전국적 지원유세에 탄여보라고 하세요 그게 어. 무슨 감동이 그렇게 있나
0: 바람이 안 분다
2: 바람 별로 안불 거라고 음. 보고요 그러니까 예전에 박근혜 전 대통령은 대구에 출마해도 수도권 한 바퀴 쓱 돌면 지지율이 출렁였어요. 네. 그러니까 막그이 당시에 국민의힘 후보, 새누리당 후보들의 지지율이 5% 막 이렇게 예. 올라갔단 말이에요. 그런데 예, 예. 그거는 검증된 선거의 능력치예요. 근런데 한동훈 장관한테 그런 검증된 능력치가 있나요? 어. 그러니까 인기가 있고 한동훈 장관하고 사진 찍으려고 사람들이 음. 몰리고 그거와 네. 선거에서 이 접전지에 있는 후보들의 이 지지율을 올려줄 거라는 기대와는 다른 거죠. 음,
0: 알겠습니다, 알겠습니다. 두 분의 지금 관측이 엇갈리는데 요거는 뭐? 뚜껑 열어봐야 알죠. 우리가 여기서 결론을 낼수 있는. 한마디만 더 하면 안 돼요. 아 그러세요.
1: 선거는 올림픽 경기가 아니거든요. 네. 참가의 의의를 가질 수는 없어요. 아하. 선거 참여는 무조건 이겨야 되는데 와 어려운데 나가서 근소한 표 차이로 지, 졌으면 졌지만 잘 싸웠다. 음. 음. 대권 주자로 발돋움할 거다. 음. 이런 식의 위안을 삼는 사람들이 있어요. 음. 그런데 저런 식으로 해서 만약 총선에서 음. 이기지 못하면요. 치명타예요.
0: 그럼 노무현 대통령 같은 경우에는 진짜 네. 어려운 곳에 가서 계속 깨지면서 컸잖아요. 아뭐 아, 서울 지역 감정, 수도권 격전지 지역구도. 정도로는 명분이 안 된다. 그렇죠. 부산에 아, 가셨잖아요. 알겠습니다. 알. 그나저나 한동훈 장관 옆에서 조언하는 그룹이 있어요?
2: 있어 보입니다. 누군지는 알수 없죠. 특히 이제 이번 전원 대구 방문을 보면서 네. 메시지도 그렇고 동선도 그렇고 기획됐거나 아니면 적어도 의도됐다. 그런 측면을 봤을 때는 뭔가 이게 정치적 좋은 그룹이 있을 것 같은데 누구예요? 모르죠. 당내에도 있고 당밖에도 있겠죠. <웃음> 장 소장님 누구예요? 그러니까 친한 분에게 물어봤더니 잘 모르겠다고
1: 하는데 이러한 흔적은 있어요. 뭐냐면 한동훈 장관이 국회에 뭐 출석을 하면서 뭐 도어 스토핑 같은 거 하잖아요. 예예. 그럼 전날에 친한 기자들한테 쭉 전화를 한대요. 어. 나 내일 무슨 얘기를 할까? 나 이런 워딩 하려고 그러는데 어때? 이렇게 좀 물어본다고 하더라고요.그래서 아... 기자들한테도 물어보았을 수 있죠.나 대고 가는데 어떻게 하는 게 좋을까 아... 그러면 어뭐 거기서 사진 좀 찍어주시고 이런 아이디어를 좀 받지 않았을까 근데 아... 명확하게 어떤 서포트한 그룹이 있다라는 사실 확인을 못 했고 음... 제가 그 가까운 분한테 말씀드린 거는 있어요.어제 그~ 좀 여의도나 네. 정치를 해본 실무적인 분들의 도움을 받는 게 좋겠다. 음. 그냥 검사 출신이나 음. 법조인 출신의 조언과 도움받아서는 좀 실수할 수가 있다. 그런... 그 얘기는 전해드렸어요. 네, 당부까지. 네.
0: 한동훈 장관과 함께 계속 거론되는 인물이 원희룡 국토부 장관인데요. 강서보궐선거 참패 후에 총선 도움내는 자원들은 다 출마해라. 이런 분위기가 됐다고 하죠. 그러면서 한동훈, 원희룡, 장미란 차관 얘기까지 나오더라고요 일단 장미, 장미란 차관 진짜 나와요 좀
1: 정치할 가능성이 있다고 생각이 듭니다 왜냐하면 2016년에 저희가 총선 공천을 하려고 했을 때 예. 영입하려고 했었어요 아, 긍정적이었었고 그래서 비례로 국힘에서? 예그 네, 당시 새누리당이 저희가 당대표 부실장할때 네,
0: 그때부터 장미란 차관 얘기가 나왔고요그 네, 시절부터? 네,
1: 새누리당 때부터? 네네네 네, 네. 그렇기 때문에 저는 이분이 정치 관심이 많다라고 생각이 들고 아 근데
0: 그때 왜안 나왔어요?
1: 그때막 침박하고, 막, 저희하고 싸우는 바람에 중간에 네. 확날아간것 같은데. 아, 접촉은 했어요? 그, 하여튼, 논의는 있었어요. 논의 그래서 논의해가지고, 우리 이렇게 하자라고. 네. 그리고 긍정적이다라는 전 얘기까지 들었거든요. 그래요? 그래서 저는 출마할 가능성이 높다라고 보여지고, 음. 뭐 차관직을 정치권에 오기 위한 디딤돌로 삼을 가능성이 높아 보니다 아니
0: 어제 이미 보도가 나갔기 때문에 진짜 안 나오는 거면 장미란 차관 입장문이 어제 나왔어야 돼요. 그거 아니다 오보다. 근데 안 나온 거 보면 그런 입장문이 안 나온 거 보면 저도 총선 출마 쪽으로 상당히 기울어있다는 느낌은 드는데 장수장들이. 두 군데로
1: 유력하게 검토되고 있습니다.
0: 심지어 지역까지요?
1: 네. 원주 아니면 고향. 왜냐하면 원주는 본인의 고향이고 예. 그리고 고향시 이쪽은요. 장미란 체육관 인가 이런 게 있어요. 있어요. 그래서 예. 그쪽에 나올
0: 가능성이. 아니 근을 7월에 됐거든요. 네. <웃음> 그러면 너무 너무 급히 나오는 거 아니. 근데
1: 이거... 김호진 국토부 차관이라든지 박성훈 뭐 해양수산부 차관이라든지 이런 분들 다 나오려고 그러잖아요.
2: 근데 이제 그분들은 대통령실을 거치면서 쭉 이제 공직 경력을 쌓아왔던 분인데 장미란 차관 같은 경우에는 그러면 총선 출마용 이제 경력 관리를 그러니까요. 차관을 통해서 했다. 요런 이제 비난이 나올 가능성이 있는데 행보로 보면은 뭐 말씀하셨듯이 반론도 안 나오는 거 보면 출마할 것 같아요. 네, 네, 네. 지켜봐야 될 문제고 원희룡 장관이 개항을에 출마한다. 뭐 이런 설이 어제 돌았는데.
0: 어떻게 제가 설명 좀 드릴게요. 네. 그러니까 나오는 건 확실해 보이는데 <웃음> 이재명 대표 지역구인 인천 개항을당해서 권하고 있다. 음. 그랬더니 원 장관이 검토해 보겠다. 긍정적으로 음. 답변을 했다는. 국민의힘 발 보도였어요. 근데
2: 네, 뭐 카도라 통신인 것 같아요. 아, 몰고 가는 거예요. 네, 확인된 그러니까 몰고 가는 거 같아요.
0: 왜왜 <웃음> <웃음> 왜 몰고 그, 가는 거요 일단
2: 익명 관계자 발로 나온 얘기여서 네. 이제 확인이 좀 필요할 것 같고요. 어 물론 이제 아주 흥미로운 구도입니다. 그렇게 되면은 그빅 매치가 열리는 거긴 한데. 근데 이제 원장관 입장에서 승산이 거의 없는 싸움이에요. 그 개항이라는 <웃음> 지역구의 특성상 어. 그리고 이재명 대표하고 체급 차이가 확연하죠. 어. 때문에. 원희룡 장관이 그야말로 이제 뭐 젖절사 하려고 가는 건데 음. 원희룡 장관이 무슨 자객공천의 소모될 그런 정도의 카드는 아니잖아요. 음. 어쨌든 대선도 출마하셨고 었 어, 삼선 의원의도지사의 장관까지 하셨는데 예, 예. 그래서 제가 보기엔 그냥 설이다 흥미로운 아, 설이다. 음, 원 장관이 이제 총선 출마는할것 같아요. 예. 지금 뭐 내각 다 총동원해 가지고 예. 어, 총선 출마하는 분위기면 할것 같은데 에, 개양으로는 아닌 것 같고. 어. 다른 어떤 수도권 지역에 투입될 가능성이 높지 않을습니
0: 제주도 싶습니다. 아니죠. 고향 제주로 다시 가는 것도 제주에서는 아니죠.
2: 제주에서는 뭐 거의 강력한 요구가 있는 것 같은데 다시 제주로 갈 가능성은 없어 그쵸. 보이는데요. 대선을
0: 네. 생각한다면 수도권에서 뛰지 않을까. 그럴 것 같아요. 저도 그런 생각이 드는데 시간이 별로 없어서 다음으로 좀 넘어가겠습니다. 한동훈 장관의 최근 적극 행보가 바로 이이 이 사람 때문이다라고 아까 장성철 네. 소장님은 분석을 해주셨어요. 바로 이준석 경 네. 대표. 어, 몰라요. 그 전략이 진짜 있었는지 없었는지는 제가 알수 없습니다만 지난주 후반부터 이준석 전 대표 발언이 유해졌다라는 평가가 나오기 시작했습니다. 그 전주에 이뇨원 위원장하고 바바박 부딪힐 때그센 발언하고는 상당히 좀 톤이 달라졌다 이런 평가가 나와요. 그 준비된 발언이네 하태경 의원 출판기념회가 어제 있었는데 아마 그 현장 발언 같아요. 볼까요?
2: 저는 뭐 오늘 방송에서도 밝혔듯이 한동훈 장관의 행보라는 것이 어쨌든 정치권에 있어가지고 뭐 새로운 움직임을 불러온다고 한다면은 낙북의 평가지는 않습니다. 당의 개혁적으로 보탬이되는 방향으로 그런 메시지를 보태준다면은 어, 하태경과 이준석과 또 한동훈이 동지가 되는 날도 올수 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 아 하태경과 이준석과 한동훈이 동지가 되는 날도 올 수가 <웃음> 있다. 뭐 이런 발언 또 한동훈은 극지하는 복권이다. 뭐 긍정적인 메시지가 나오면서 이준석 대표가 신당 창당 추진했던 거 맞지만 여러 가지 상황이 여의치 않게 돌아가면서 방향키를 좀 바꾼 건 아니야? 이런 논평들이 나오고 시작했어요. 그건 전혀 아니고. 전혀 아닙니까?
1: 그러니까 저도 지난주 금요일에도 만났는데 예. 신당 창당에 대해서는 확고한 신념을 갖고 있고 그래요? 절차도 진행되고 있고 그래요? 혼자라도 창당할 것 같다는 라 느낌을 받았고요. 그럼
0: 왜 톤이 좀 살짝 바뀌었다는 얘기들을 왜? 한동훈
1: 장관이라서 그런 것 같아요. 왜요? 한동훈 장관에 대해서 지금까지 한 번도 좀 부정적이거나 비판적인 목소리를 내센 적이 없어 보여요. 메시지를 어... 낸 적이 없어요. 아니
0: 한동훈 장관은 누가 뭐래도 윤석열 정권의 뭐 이인자 최대 스타 장관인데 어, 네. 왜 달리 보는 거요왜 선을 이제 그어서 보는 거죠? 여러
1: 가지 설이 있는 거죠. 뭐 본인의 사법적인 문제 때문에 그런 거 아니냐라는 얘기도 있고. 또한 한동훈 장관에 대한 개인적인 호감도가 있는 것 같기도 하고 어? 또한 선수는 또 선수가 알아보잖아요 <웃음> 한동훈 장관이 똑똑하 스마트하고 인정. 저런 분이 뭐 기초 체력이 튼튼하니까 야구선수 하면 잘하겠다 뭐 그런 생각하고 있는 것 같아서 복잡 미묘한 여러 가지 생각인 것 같은데 기본적으로 이준석 대표가 한동훈 장관에 대한 호감도는 높은 것 같습니다
0: 그래요? 네. 어 그러면은 창당에 대해서 방향키를 돌렸느니 뭐 지금 아니요, 뭐 간본이 이거 아니란 말씀 아니에요. 아니란 말씀 박 의원님
2: 그 전형적인 이준석 그식의 대응이죠 티포트 해준 거죠 어. 받는 만큼 준다 어. 근데 한동훈 장관이 이준석 대표를 공격한 적이 없어요 그럴 그러네. 일도 없었고 그러네 <웃음> 그러 보니까. 어, 윤석열 대통령과 가깝다는 이유만으로 네. 윤석열 대통령과 한동훈을 동일시할 이유는 없습니다 어. 그리고 어쨌든 한동훈 장관은 일종의 이제 미래 권력이지 현재 권력은 아니에요 현재 권력자와 친할 뿐인데 현재 권력자와 차별화를 한다면 나와 접점이 생길 수도 있지 않겠냐 그건 뭐 원론적으로 틀린 얘기는 아니잖아요 어. 그래서 나를 공격하지 않았는데 내가 굳이 공격할 필요는 없다라는 아하. 전형적인 이준석식의 대응이라고 보고 신당 창당 문제하고 결부돼서 해석될 문제는 아닌 것 같아요. 그건 그거대로 굴러가는 네. 것 같습니다.
0: 그래요. 일단 여기까지 하고 여기까지 하고 네. 오늘 본 방송 후에 라디오 본 방송 후에 이어지는 대꿀쇼 정꿀쇼에서 못다한 이야기 더 나눠보겠습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.